0: Paparazzi leggen precaire affaires vast met hun camera. Geduldig wachten zij op het geschikte moment dat filmregisseur en actrice elkaar ontmoeten of politica en assistent. Moderne media presenteren shownieuws. Je zou het niet direct verwachten, maar ook het boek der boeken kent zulke momenten. Neem u de geschiedenis van Rut. We volgen haar al een paar weken. Wat vind je er de laatste dagen van? Schoonmoeder Naomi drong er bij haar op aan contact met Boas te zoeken. En daarin gaat zij ver. Romantisch. Intiem. Voor jouw gevoel misschien te ver. Veel te ver. Op het randje. Boas echter is een integer mens, volkomen betrouwbaar. Zoveel pikants is er niet gebeurd. Enfin, dat hebben we allemaal gehoord. En nu is de nacht voorbij. Een nieuwe dag breekt aan. Dat lezen wij in Rut 3, vers 14 tot en met 18. Zo lag zij, dat is dan de Rut, tot de morgen aan zijn voeten einde. En zij stond op, voordat men elkaar zou herkennen. Want hij zei, het mag niet bekend worden dat er een vrouw op de dorsvloer gekomen is. Verder zei hij, geef de omslagdoek die u draagt en houd hem op. En zij hield hem op. En hij mat zes maten gerst af en legde die op haar. Vervolgens ging hij de stad in. Toen kwam zij bij haar schoonmoeder en die zei, wie ben je, mijn dochter? En zij vertelde haar alles wat de man voor haar gedaan had. Verder zei zij, deze zes maten gerst heeft hij mij gegeven, want hij zei tegen mij, kom niet met lege handen bij uw schoonmoeder. Toen zei Naomi, ga rustig zitten, mijn dochter, tot je weet hoe de zaak uit zal vallen. Want deze man zal niet rusten voordat hij vandaag nog deze zaak tot een einde heeft gebracht. Boas vreest de paparazzi, zouden wij tegenwoordig zeggen. Wat zullen de mensen wel niet denken als zij Rut met Boas samen zien in deze setting op de dorsvloer? Dat is natuurlijk voer voor de boulevardpers. Ondertussen is de verhouding tussen Boas en Rut veranderd. De vonk sloeg over. Het arbeidscontract is een liefdesbrief geworden. Nu wil Boas het een en ander goed regelen. De simpele vermelding dat hij naar de stad gaat... wil in onze context zoveel zeggen dat hij een notaris bezoekt... en afspraken maakt met de burgerlijke stand. Kortom... Boas maakt werk van de volgdij in de familie, het zogenaamde losserschap. Hij moet ook nog overleggen met iemand die hier, naar anciëniteit, eerder voor in aanmerking komt. Ook dat hebben wij gehoord. En nu gaat Boas. Rut moet wachten. Eerst geeft hij haar een aardig geschenk bij wijze van verlovingsring. Rut krijgt zes maten gerst mee. Meer dan zomaar een cadeau. Vermoedelijk worden zes omer bedoeld. En dat woord omer herken je misschien... naar de telling van de dagen tussen Pasen en Pinksteren. Zes omer. Verwijst het cijfer soms naar de dag... of misschien naar de week... Qua gewicht gaat het om ongeveer 21 kilo. Deze gift is meer dan een voedselpakket. Het is een belofte, een onderpand, een voorschot. Zou Rut op dit ongewoon vroege uur in de ochtend onderweg mensen tegenkomen, dan spreekt dit cadeau voor zich en elke roddel smoort in de kiem. En Boas mat zes omer gerst af. Zes. Wie thuis is in het Bijbelse cijferen. voelt aan dat dit bijzonder is. Zes is nog geen zeven. Zeven is het getal van de volheid. Dan is alles compleet. Gereed. Dit cadeau is de garantie die Boas geeft. Zijn actie loopt er al op vooruit. Het komt goed. En dat niet alleen. Die omer, hè, die telling, die zes die nog geen zeven is. Het begint met Pesach, met Pasen, met de gerste oogst. En Mozes heeft bevolen om hierna zeven weken af te tellen tot aan Shavuot, pinksteren. De tarweoogst. Zeven weken. Vandaar ook de naam Wekenfeest. Nog even. En het is zover. Van gersteoogst tot tarweoogst. Lazen wij al aan het einde van hoofdstuk 2. Mag ik nog even herinneren aan de strekking van dit kleine bijbelboekje. Volkeren worden bij Israël ingelijfd. Zelfs Moab telt God weer mee. Rut laat het zien. Boas ontfermt zich over haar. Bijna is het zover. Straks, met de tarweoog, zal het gebeuren. Het wordt pinksteren. Nu moet zij nog even wachten. Maar ze heeft al een voorschot gekregen. Weet je... Eeuwen later schrijft de apostel Paulus in verschillende brieven over de heilige geest. Hij is uitgestort met pinksteren op alle vlees. De geest die volgens Paulus als onderpand is gegeven. Wie oog heeft voor bijbelse lijnen, ziet in Boas geschenk iets schitteren van de liefde van God voor zondaren. Voor een wereld. Verloren in schuld. En dat tot grote verrassing van Naomi. Want als Rut thuis komt en vertelt wat er is gebeurd en wat ze heeft gekregen, straalt Naomi van blijdschap. Er gloort hoop. Rut en zij hoeven slechts te wachten. Boas zal niet rusten voordat hij resultaat heeft geboekt. Het aardige van dit hoofdstuk is dat in de laatste regel hetzelfde woord wordt gebruikt als in de eerste zin, rust. Toen sprak Naomi van rust voor Rut. En nu, deze man zal niet rusten. Die Boas. Ondertussen laat hij met zijn houding iets zien van de God van Israël, die, zoals een psalm zingt, niet zal sluimeren noch zal slapen de heere rust niet wonderlijk niet waar wie had dat gedacht bij deze gebeurtenis zo is nu eenmaal de stijl van de geest van god zo anders dan paparazzi en boulevardpers veel eer evangelie goede boodschap en straks Jawel, dan lezen wij de namen van Boas en Rut in het geslachtregister van Jezus, de Zoon van God. Laten wij bidden. U danken we, Heere God, dat u er uw eigen stijl op nahoudt, de stijl van de geest. Ook in deze geschiedenis, een wonderlijke geschiedenis, een geschiedenis die ons laat glimlachen vooral een geschiedenis die hoop geeft. De geschiedenis van Rut, de Moabitische, uit de volkeren, net als bij, bij Israël ingelijfd, Boas laat er iets van zien. En uit Boas en Rut komt Jezus voort. De Messias van Israël, de redder van de wereld, mijn heiland, onze redder. Heere, rust niet voordat ook wij erbij ingelijfd zijn door de geest. En vestig onze aandacht op wat komen gaat, op wie komt. Jezus, onze Heer. Amen.